0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
1: Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, pues somos apasionados por la tecnología, la innovación. Y acá buscamos conocer y compartir experiencias, conocimientos, también con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. En este episodio del podcast me acompaña Brace Moret, que es desarrollador de software freelance, emprendedor, por supuesto, amante de la tecnología. Y en 2014, pues creó su propia empresa de desarrollo de software, Moret Dev. Y allí orientó su carrera al desarrollo de aplicaciones móviles. Además, también es cofundador de Bitbill, donde asesora y desarrolla para empresas y startups de diferentes países del mundo. Hola, Brace, ¿cómo estás? Creo que es mejor que sí, tú también nos cuentas tu historia mejor que yo.
0: Nada, <risa> no, está muy bien, está muy bien, está perfecto. Pues nada, eh, simplemente daros las gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y simplemente, pues bueno, una pequeñita introducción, bueno, me llamo Bryce Moure, como tú has dicho, y desde hace 13 años me dedico profesionalmente al desarrollo de software. Trabajé para diferentes empresas multinacionales, pero sí que es cierto que en 2014 ya empezó así el germen de querer montar yo algo por mi cuenta porque quería, mm, sobre todo, dedicarme al mundo del desarrollo de aplicaciones móviles iOS y Android. Entonces comencé en 2014 y ya en 2015 es cuando ya corté con todo, se creó MoureDev, ...como empresa y comencé a desarrollar aplicaciones. A día de hoy pues llevo cerca de 150 aplicaciones, he trabajado para empresas nacionales e internacionales... ...y sí que quizás, o quizás por lo que estoy aquí, ¿no? que en 2018 eh, volví a mi ciudad natal... ...y decidí comenzar a, a compartir cosas que había aprendido a lo largo de los años. Subí mi primer vídeo a YouTube y bueno, todo esto ha ido desencadenando en más redes sociales, más contenido... Y a día de hoy, pues bueno, dedicarle gran parte de mi tiempo, también aparte de desarrollar, pues a, a generar contenido.
1: Sí, por allí te conocimos, nuestros devs. <ríe> sí.
0: <No, no>, no, <ríe> eh, no, no, y precisamente no un
1: poco de eso es donde, donde quiero ahondar un poco sobre la demanda sí. actual de desarrolladores de, de aplicaciones móviles, no porque también en sí. tu página web y en tus redes sociales has mencionado que ...específicamente en España, has desarrollado para empresas en Galicia, Valencia, Madrid... ...¿hay alguna diferencia significativa entre estas regiones en términos de, digamos, oportunidades sí. laborales en, en el sector?
0: Yo creo que eso es como, como en cualquier parte del mundo a nivel de desarrollo de software... ...yo creo que eh, cuando te vas a un núcleo más grande, habitualmente ya solo relacionado con la población... Eh, las oportunidades suelen ser mayores. Hoy en día, por suerte, sí que es cierto que con la parte del teletrabajo no es nada descabellado pues, trabajar en Galicia, como, como trabajo yo, y quizás estar desarrollando una aplicación, hablando únicamente de España, para alguien que está pues, en Madrid o Valencia, que creo que nombrabas. Eh, en España, si hacemos un poco caso a las ciudades más grandes, pues un Madrid, un Barcelona un Valencia, un Málaga que está cada vez eh, repuntando más, pues bueno, hay muchas hay, hay muchas más oportunidades que quizás en Galicia desde, desde donde trabajo yo.
1: Buenísimo. Y, y en tu experiencia, ¿cuáles son las principales ventajas por un lado y por otro lado los desafíos para desarrolladores que buscan pues, oportunidades laborales fuera de España? Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, también Bélgica, Australia. ¿Cómo ves el mercado fuera.
0: Yo creo que hay dos puntos dos puntos muy importantes ahí. Lo primero, el idioma. Quizás si hablamos entre una empresa de México y España, pues bueno, si de verdad la forma de comunicación es en español, pues mm, mm, no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que si quieres ya dar el salto a un mercado, pues eh, ya, no sé, eh, angloparlante de alguna forma, pues oye, ahí ya vamos a tener limitaciones de que lo más seguro es que, te exijan comunicarte en inglés. Entonces, si te falta la parte del idioma... No, no creo tampoco que haya que ser, como a veces también escucho por ahí, tener un inglés perfecto y tener un nivel de que te puedas comunicar como si fuera tu lengua materna. No creo que haga falta eso porque las empresas eh, bien saben lo que están haciendo y, y tampoco pueden esperar que cualquier persona del mundo que no sea nativamente eh, una persona que habla en inglés pues vaya a hacerlo perfectamente, quizás es más a la hora de entender, de poder comunicarte a nivel técnico, de hablar con compañeras y compañeros, pues bueno, que, que más o menos eh, te defiendas, siempre con vistas a que cada vez pues, se pueda hacer mejor, pero no creo que tenga que ser de ese nivel eh, máximo. Eso por un lado, la parte del idioma, y por otro lado yo creo que si quieres dar el salto también a trabajar para empresas fuera de tu país eh, es mucho más difícil si son tus primeros años como trabajador. Quizás que tu primer trabajo mmm, sea cuando ya acabaste tu formación, tus estudios y quieres dar el salto al mercado laboral, pensar que lo vas a hacer para una empresa, por poner de ejemplo, Estados Unidos, pues es mucho más difícil. En cambio, si tú llegas a esa empresa o al mercado con dos años, con tres años de experiencia, pues quizás es mucho más fácil también yo creo que tampoco está recomendable quizás ya dar el salto de primeras porque a veces tenemos como que empezar a afianzar conocimientos, conocer el sector y después ya ha llegado el momento pues con un poco ya más de base poder, eh, poder cambiar a otro país
1: Sí, de hecho he visto también el caso en que algunos desarrolladores pues empiezan a, a trabajar con consultoras que ya tienen, sí. que ya están posicionadas en estos países y al trabajar con clientes eh, de las consultoras, como que los mismos clientes, por decirlo así, se enamoran del desarrollador, ¿no? Como que, oh, me gusta cómo trabaja y quizás le ofrecen claro. otras oportunidades. Entonces, quizás sí, como sí, primer sí. paso para alguien que está empezando puede servirle de preparación pues trabajar con una consultora que tenga clientes internacionales también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Siempre hay que buscar ahí algún camino para, para meter la cabeza.
1: <risa> Exactamente. <risa> Y allí hablando un poco también de, de tu carrera como emprendedor, ¿no? Además de, de sí. software engineer eh, freelance. ¿Cuáles son tus recomendaciones para otros developers que quizás quieren tener su propio negocio en la industria tecnológica? Porque obviamente, además de, de ser un buen desarrollador o tener experiencia, también necesitas tener otras habilidades, otros conocimientos, si es que. Quieres llegar a más personas,
0: ¿no? Es que yo creo que, llegado el caso, hasta sí. tus habilidades de desarrollador eh, pasan a segundo sí. plano, yo creo. Porque si tú eres muy buen desarrollador, pero te faltan muchas otras habilidades que podemos hablar a, ahora de ellas, es, es muy posible que no te funcione y que no te acabe yendo bien. Porque eh, puedes ser muy buen desarrollador, pero quizás tienes problemas de comunicación. Sí. Y quizás tienes problemas de, de gestión o de planificación, tienes que pensar en muchas cosas, tienes que ya de primeras buscar una forma de llegar a los clientes y eso muchas veces es lo más complicado. Después una vez llegas, pues bueno, tengo otras cosas mejores o peores. En... Es que no lo sé, yo creo que a lo largo de, de estos nueve años que llevo he tenido que tocar tantos palos, llegado el caso, porque tienes que ser una persona también que gestione igual hasta tus propias finanzas, tu sí. propio tiempo tu propia cartera de clientes, eh, que cuando estás llegando a un proyecto tienes que aprender a planificarlo, porque si no tampoco vas a saber ni cuándo entregarlo, ni qué cobrar en muchos casos, y otros trabajos que quizás te aparecen por el medio tampoco sabes cuándo decir que sí o que no, porque no sabes cuándo vas a disponer de tiempo, entonces eso puede llegar un momento que cada vez se acumulen más cosas sí. y, y, y acaben resultando en que te vaya mal. Eh, ¿Cuál es mi recomendación? Aparte de intentar formarnos todo lo que se pueda en lo que subyace a, a la propia parte técnica, muchas soft skill, mucho eh, conocimiento sobre emprendimiento, sobre gestión de empresas, no quiere decir que sea gestionar una, una empresa gigante, al final tienes que gestionarte tú, pero sí. lo que hablábamos a nivel eh, financiación, a nivel gestión, hay que tener mucho, eh, mucho en cuenta, también incluso a nivel marketing, llegado el caso porque tienes que acabar eh, de alguna forma representándote a tu propia empresa, a ti mismo, a lo que sea pero sobre todo lo que, yo re, lo que yo recomiendo pues es casi lo mismo de lo que hablábamos antes para trabajar para una empresa internacional, también el eh, de alguna forma ir ganando background y, el, y ir ganando experiencia de alguna forma, porque si tú oh, yo lo pienso por mí, tampoco puedo hablar por otra por otra persona eh, yo pienso en el Bryce que acababa de estudiar, si en ese momento decidiera, vale voy a ser freelance eh, obviamente, yo personalmente sé que me iba a ir mal porque no conoces el sector. No sabes ni, ni cómo hay que trabajar en el sector. Hay muchísimas cosas que tú desconoces por el simple hecho de no haber tenido que pasar por ellas, de no haber eh, llevado a la práctica eh, ciertos casos de uso pues con el cliente o con compañeros o con lo que sea o con el propio ciclo de vida del, del software. Entonces, en mi caso, creo que si la cosa supongamos que a día de hoy pues me, me ha ido bien, yo creo que en cierto modo ha estado ligado por trabajar cinco años antes, trabajar cinco años eh, en el sector, con diferentes empresas, con diferentes clientes, con proyectos de mm, mucho tipo y diferente alcance, distintas tecnologías y aparte de aprender a, de alguna forma, ser autosuficiente en la parte más técnica, en la parte de desarrollo, también saber que tú cuando estás hablando con una empresa que quiere un software, pues saber, las cosas buenas, las malas, que muchas veces también te vas a encontrar para tú acabar gestionando también tu propia empresa. Así que sin eso creo que es, es, es muy difícil. Sería aprender, ya vas a aprender a, a golpes muchas uh -huh. veces. Creo que si encima no te has pegado nunca con esa parte, eh, esos golpes pueden ser el último ¿no? que te acaben dando y que acabes diciendo, mira, es que no hay manera de que yo pueda ser capaz de, de no sé, de avanzar con mi empresa.
1: Sí, y, y bueno, finalmente de esos errores también que uno puede cometer cuando, cuando está emprendiendo también es lo que te ayuda a, cre a crecer, ¿no? Y ahí te das cuenta, como tú dices, sí. oye, si ¿sí voy a seguir haciendo esto o me va mejor trabajando, no sé, en una consultora donde yo no, no tenga que autogestionar. Y, me... mm.
0: y por supuesto que también matizar que... No, no quiere decir que sea la única solución o que acabar siendo, llamémosle freelance o emprendedor, que sea una mejor solución que trabajar para otra empresa. Eh, cada persona es un mundo. Yo he eh, conocido a mucha gente que ha decidido dar el paso a freelance, ha pasado un año, dos, tres, cinco, los que sean, y ha decidido volver a trabajar para una empresa pero dijo, sí. mira, esto no es para mí, o tiene estas cosas buenas, pero tiene también estas cosas malas. Entonces cada persona se siente cómodo de una manera distinta.
1: Sí, es una cuestión de, de decisión también. E incluso si trabajaste un tiempo freelance y luego regresaste a una empresa, quizás recogiste también una serie de conocimientos que, que te van a ayudar más en, en tu nuevo trabajo. Sí. Todo como que se, se puede complementar. Y Bryce, Eso también es. mencionabas el tema del marketing. Entonces te quería preguntar si mmm, mm -hmm. sientes que también de alguna manera te ha ayudado para llegar a nuevos clientes, eh, esta creación constante de contenido, ¿no? Y si es algo que he hecho, recomendarías a, a todo aquel developer que quiera eh, tener una sí. carrera freelance o como emprendedor.
0: Vale, yo, yo empecé eso en 2014 aproximadamente y ahí sí que la, la parte de marketing pues era más al uso, simplemente mi página web alguna red social la que yo compartía por las cosas que iba haciendo o los servicios que yo proporcionaba. Es como una forma mucho más relajada de la que tengo a día de hoy. Yo creo que mínimo esa parte, por lo menos tener presencia en redes o incluso redes que ya están orientadas a, a, al propio trabajo. Por ejemplo, en España pues hay redes muy potentes como es eh, Infojobs, LinkedIn. Pues estar presente <risa> en, en redes profesionales tiene todo el sentido del mundo. Que quizás tengas tu canal de YouTube, pues bueno... Yo eso supongo que ya, ya hay que pensarlo de, de otra manera. A mí sí que me ha ayudado muchísimo eso. Exacto. El tener una presencia en red y el trabajar mi posicionamiento ayudó a que llegaran nuevos proyectos. Pero sobre todo yo creo que lo que más ayudó es que te vas dando a conocer, que la gente acabe teniendo una buena impresión tuya, eh, que seas una persona profesional y que, así de aclaro, si un cliente te encarga un trabajo y queda contento con tu servicio, seguramente cuando alguien le pregunta a ese cliente por ese producto de software, pues te va a acabar recomendando, y eso funciona muy bien. Y quien dice un cliente, dice eh, mucho networking, conocer a muchísima gente, y que de alguna forma pues, se van creando eh, ciertos lazos. Eso es la parte más eh, clásica. Uh -huh. Claro, si ahora nos vamos a partir de 2018 o en los últimos años, eh, es indudable. Es decir, a, a día de hoy, pero claro, es, es muy fácil de entender, porque sí que es cierto que a... a en el punto en el que estoy yo ahora, en redes sociales, pues hay más de un millón de personas. Eso ya solo con números es, eh, es bastante lógico que se piense que aparecen más clientes. También es cierto que aparece de todo. Aparecen muy buenos sí. clientes y aparecen eh, mucha gente, muchas personas con ideas que al final, pues bueno, es decir, son muchos contactos, muchos contactos, pero que no son proyectos reales, que muchas veces son eh, intenciones que, que una persona tiene o simplemente eh, buscar ayuda. Claro. Mmm, es cierto que para poder buscar los clientes de esta manera, con una creación de contenido constante, hay un problema, que es que le tienes que dedicar muchísimo tiempo a la creación de contenido. Entonces, claro, te acabas convirtiendo en un perfil eh, mixto, como es en mi caso, que igual eh, unas horas del día estoy desarrollando, pero el resto de horas también estoy creando contenido. Entonces, a día de hoy, mi modo de vida, en cierto modo, también es parte de la creación de contenido. Ya no solo es un medio para conseguir eh, clientes, sino que eh, a día de hoy parte de mis ingresos también vienen por la propia creación de contenido. Entonces, claro, ahí ya entramos en algo yo creo que, que distinto, que por supuesto me da clientes, pero que bueno, ya estás entrando en, en, otro, en otro modelo de negocio, diría yo.
1: Exactamente. Y que bueno, previo a dedicarte un poco más de lleno a la creación de contenido, ya habías acumulado también eh, bastante experiencia en el desarrollo, ¿no? entonces mm. también es como saber equilibrar. Sí, ¿sí? Ha, ha
0: sido un camino, un camino ha, ha sido exacto. todo pasito a paso porque no, sí. na, no hay nada in, inmediato, pero ni en la parte de freelancing ni no en la parte de creación de contenido, es algo que año tras año, pues si le dedicas tiempo y esfuerzo, pues supuestamente tiende a crecer, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Supuestamente, supuestamente.
1: Sí. Y, y también, Bryce, en tu experiencia eh, con los desarrollos que, han, que has hecho con empresas de España y también internacionales, Pasando un poquito más a la parte de, de desarrollo, la parte más técnica. Sí. ¿Cuáles son eh, algunas tendencias que has visto en aplicaciones móviles a nivel internacional? No sé si has visto quizás algunas funcionalidades sí. o, o especificaciones que, que quizás están siendo yo, ampliamente yo... adoptadas. No sé si es algo que, sí. que has visto. ¿no?
0: Ba vamos un poco por, por rachas, uh -huh. diría yo. Okay. Yo creo que si hablamos en tecnología, yo me centro sobre todo en desarrollo de aplicaciones nativas, utilizando pues eh, los frameworks nativos que nos da la gente de Android y Google, la gente de Apple, los lenguajes, etcétera. Entonces es algo que yo intento, ante todo, pues anteponer a la hora de trabajar con una empresa. Es decir, yo al fin y al cabo soy una persona y puede que... Eh, me integre en un equipo de dos personas o de 40 personas. Puede que acabe haciendo eso, pero al fin y al cabo yo intento como quedarme con el stack que a mí me llama más la atención. Entonces sí que es cierto que sobre todo desarrollo aplicaciones nativas. Entonces ya es como un punto de entrada que quizás aunque aparezca otra tecnología o que las empresas eh, quieran utilizar otra tecnología, bueno, en muchos casos yo soy el limitante. Eh, si alguien me dice, oye Bryce, quiero que hagas una aplicación con, no lo sé, Ionic, una tecnología que se solicita mucho, por pues digo mira, lo siento, no es algo en lo que yo esté enfocado y tampoco tengo los conocimientos suficientes para okay. hacer cualquier tipo de desarrollo entonces bueno, ya intento yo cortar eh, por esa parte, pero sí que es cierto que después a nivel de tendencias eh, en empresas más grandes, con más presupuesto pues sí que nos vamos al desarrollo nativo más pequeñas o que igual quieren productos eh, pues mmm, con un más bajo presupuesto, con un ciclo de vida menor pues igual ahí es donde más entra la, la multiplataforma y donde yo, no sé, los primeros años, a nivel multiplataforma en nativo, todo está más estándar, porque ya es lo que te dice Google y Apple, y entonces de ahí no te puede salir. Pero en multiplataforma yo empecé con que los clientes, sobre todo más pequeños, pues demandaban mucho aplicaciones web, que al final fueran webs que estaban en las, en las tiendas de aplicaciones, que fueran simplemente un browser, o con tecnologías como Córdoba. Eso fue Migrando, se fue a Ionic, se fue a, a Xamarin, Después de estos últimos años, yo creo que ahí ya vimos un cambio mayor a React Native, que yo creo que ahí ya la gente de Facebook, bueno, de Meta, ahora mismo, pues sí que yo creo que dio un golpe encima de la mesa de cara a decir, mira, estos son aplicaciones multiplataforma, pero ya estamos como en un siguiente nivel. Y lo último que me estoy encontrando ahora bastante, sobre todo, es Flare, ¿no? que Flare, es como sí. ya… No sé, de alguna forma, no voy a decir, porque yo creo que es muy difícil aventurar, no sé, ¿y qué se pide más? ¿O se solicita más? ¿Y Flarer o Real Native? Pero bueno, sí que es cierto que en números absolutos la tendencia parece que Flarer es un poco la que quiere ir ahí a, a hacia arriba. Pero bueno, ya sabemos que estos mercados son muy variantes y donde hoy domina una tecnología, mañana aparece otro y ya y ya rompe todo el esquema.
1: Sí, totalmente. <risa> a nosotros siempre nos piden eh, comparativas también como. Claro. Ayúdanos a tomar la decisión entre React Native y, claro. y Flutter. ¿no? Que todas
0: son buenas, <risa> que, sí. que yo creo que muchas veces esas tecnologías han, han triunfado o, estás, o siguen triunfando por dos motivos. Primero, porque primero tienes dos aplicaciones para una, que a veces es suficiente, otras veces no es suficiente, pero yo creo que también depende de la gente que tengas trabajando, que a Ajá. veces se puede contratar eh, personal especializado, pero claro las aplicaciones multiplataformas en su día crecieron muchísimo porque era, no tengo que aprender a desarrollar mobile, soy un desarrollador web que, en cierto modo, más o menos, sé hacer la web, pues también voy a saber hacer las aplicaciones. Entonces, bueno, en cada caso yo creo que ha triunfado por, por diferentes motivos. Y después ya también tendencias, que también me preguntabas de funcionalidades. Esto, eh, hay lo de siempre, que se quieren crear aplicaciones un poco ya más al margen de las tendencias, pero claro, donde hace un par de años todo se pedía si podía tener algo de blockchain, después pasó a tener algo de realidad aumentada y ahora hay que tener inteligencias artificiales, ¿no? Sí. Y eso sí que es cierto que sobre todo en las ideas que más pretenden innovar, después hay otras que, bueno, oye, yo necesito esto, pues necesito esto y aquí ya no nos, no nos movemos o no hay tanta cabida a decir, no, no, es que yo necesito ahora generar una aplicación con inteligencia artificial porque es lo que quiere eh, todo el mundo. Y bueno, esas tendencias están ahí, pero yo creo que siempre cuando pasa una temporada y se reposan un poco, pues todo se tranquiliza y ya no todo es chat eh, GPT o ya no todo es, es blockchain, ¿no? Sí,
1: o quizás no hay que mencionarlo, ¿no? Porque quizás muchos aplicativos ya funcionen con diferentes tecnologías por detrás y, y claro. pues uno no se, ni se entera, pero cuando son eso tendencias… Es, eso es lo
0: mejor siempre. <ríe>
1: sí, exacto, cuando son tendencias hay que decirlo, ¿no? Oh, esto tiene sí, sí, inteligencia sí. artificial! <risa> ¿Y tú usas u, usas GPT o, o algo del estilo para en tu proceso de desarrollo? ¿o?
0: Eh, sí, sí que uso, pero okay. yo creo que no, igual de la manera que mucha gente se espera, sobre todo cuando está fuera de la, de, del plano tecnológico o de okay. programación, porque ahora, claro, yo, sobre todo en redes... Te casas de leer tantas veces que si nos van a sustituir y ya parece que yo ahora me levanto a las mañanas, abro eh, ChatGPT y le digo, quiero crear esta pantalla, enter, copio el código, lo pego y, y me voy a dormir, ¿no? Y no, 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 obviamente. Yo creo que son herramientas que sobre todo donde eh, más están calando y do donde mejor están funcionando es como herramientas de cara a buscar cierta información. No para eliminar nuestro trabajo, sino que yo hasta hace unos meses me tenía que ir a Google para buscar cada cosa y ahora, bueno, con según qué herramientas, pues puede que nos podamos saltar esa parte de ir a Stack Overflow o de ponernos a buscar en, en foros, en, en Google o lo que sea. Entonces, bueno, esa parte a veces funciona. Y después en otras herramientas ya más especialidades, yo que sé, un Copilot, por ejemplo. Pues bueno, eh, está bien para algunas cosas, pero la, por ejemplo, la versión actual que tenemos ahora, yo creo que para pequeños fragmentos de código está muy bien pero para resolverte grandes cosas y sobre todo si tienes experiencia, la mitad del código que te genera, la mitad no, es decir, la gran mayoría del código que te genera, si es una funcionalidad un poquito grande, a, a mí no me sirve, lo voy a tener que rehacer. Entonces es más para algo mucho más puntual que otra cosa. Sí que es cierto que esto está avanzando. Eh, GitHub ya está con la beta cerrada de eh, Copilot X, que la han llamado, que bueno, ya son diferentes herramientas utilizando modelos de inteligencia artificial conversacional orientadas a código. Que ya te dan pues, cosas muy, muy clave, ¿no? Tienen su propio chat, pero orientado a desarrollo, sí. para integrar con herramientas de como puede ser Visual Studio Code, o, por ejemplo, y que ya interprete tu código y que le puedas decir, genérame test en base a este código. Bueno, ya, ya, ya estamos empezando a mejorar. Tiene consulta de documentación especializada. Bueno, ahora yo creo que ahí sí que se sigue mejorando, pero a día de hoy, ni mucho menos, es una herramienta como para sustituir. Eh, de base. Creo que es una muy buena herramienta de consulta eh, y de aprendizaje sobre todo.
1: Sí, totalmente. Y además que para poder obtener una buena respuesta a las consultas que, que estás haciendo, también eres tú quien tiene que tener el conocimiento para saber cómo consultar y saber que si esa respuesta que te está dando es, es realmente claro. útil, ¿no? Porque a veces... Sí, se si no es
0: copiar y pegar. Exacto. El, el mismo <risa> problema que teníamos antes, Exacto, que copias y pegas sí. código igual está rompiendo más que arreglando, ¿no?
1: Sí, porque a veces también se confía ciegamente como, como en las respuestas, pero, pero la verdad es que no tienes ni idea tampoco de dónde está, de dónde está surgiendo estas respuestas. Y además, uno es el inteligente, eso está construido con conocimiento humano, con datos que existen. Entonces, mientras uno tenga en mente la, la palabra que, que hemos repetido varias veces, que es herramienta. Uy. Creo que también se puede usar a tu favor, ¿no? Con un pensamiento crítico, creo yo.
0: Por supuesto. Como cada, como cada yo creo, evolución sí. que va apareciendo en programación. Eh, hasta hace unos años, pues las herramientas de creación de código pues no autocompletaba. Entonces, bueno, te tenías que saber las cosas un poco más de memoria y ahora ya te ayudan en muchas cosas. Pues yo creo que es como un paso más. Solo que creo que eh, de verdad... Pienso que es un paso grande. Yo sí que creo que sea una revolución. Pero bueno, como cada revolución nos, nos adaptamos, ¿no? Así es.
1: En este tema precisamente de, de adaptarse, al principio me mencionabas es que cuando hablas con un cliente, eres tú quien a veces pone el stopper de, oye, trabajo con, estas, eh, con estos lenguajes o estas tecnologías específicas. Pero en líneas generales, eh, ¿qué consideras? ¿Qué son esos skills sobre los cuales un desarrollador necesita mantenerse al día para estar relevante en la industria?
0: A ver, yo creo que todo depende un poco de de alguna forma en qué tecnologías te estés moviendo, porque puede haber alguien que trabaja de forma freelance pues en tecnologías que quizás ya no están evolucionando tanto y esos freelance siguen existiendo totalmente o que igual por el tipo de proyectos que haces, pues no hace falta quizás estar tanto al día. Bueno, yo en mi caso, como desarrollador mobile, eh, la cosa va bastante rápido, cada vez hay más opciones y como que al final, no quiere decir que te tengas que hacer experto en todas, porque tampoco es físicamente posible, sí. pero tienes que conocer muy bien. Porque yo, por ejemplo, hablando de aplicaciones nativas puras, ¿no? como le llamo yo, de nada vale que yo sea muy bueno desarrollando aplicaciones nativas si tampoco conozco hasta dónde llega React Native, o hasta dónde llega Flutter, pros, contras, porque de alguna forma yo también tengo que saber mm, entender en qué es fuerte mi tecnología, Dejé. en qué es más débil o en muchos casos saber venderte, que es de lo que trata todo esto, de decir, mira, yo te planteo esta opción, pero porque esta opción te puede aportar esto, esto y esto. Aún así, puede que esto, esto y esto no te aporte. Yo intento ser muy sincero y no, no, no tiendo nunca para nada a ganar proyectos, porque sí. Eh, simplemente es eh, llega una idea, encaja con cómo desarrollo yo, encajo con también la filosofía del cliente. Porque a veces intentar engañar al cliente para que lo único que acabes consiguiendo es que te asignan el proyecto y te acaben pagando, si un cliente no está convencido eh, puede que empieces el proyecto, puede que te acabe pagando, pero eso eh, puede acabar también desencadenando en problemas entonces yo intento, no, no hay nada peor que un problema con un cliente con plazos, con que alguien no entienda la manera en la que tú tienes de desarrollar, entonces creo que sobre todo tienes que llegar a, a una relación de, de confianza y tienes que trabajar en eso todo lo que puedas, porque si no eh, tarde o temprano ese globo de alguna forma se acaba pinchando y donde tú pensabas que estabas ganando dinero o llegando a un buen negocio, eso va a acabar siendo un dolor de cabeza que vas a estar deseando devolver el dinero, devolver el proyecto y, y salir de ahí. Y igual a veces tampoco es tan fácil porque aparecen contratos por el medio sí. y tú no puedes eh, largarte cuando te dé la gana, ¿no? Entonces eh, trabajemos en que eh, de alguna forma es el cliente con el que queremos trabajar y también es el proyecto que podemos realizar, que tenemos los conocimientos claro. para realizar y que también queremos hacer. Si no, eh, mala cosa, si solo hablamos desde nuestro punto de vista de una sola persona, eh, aquí cualquier, mmm, no sé, piedrita pequeña en el camino puede hacer que nuestro negocio se tambalee, no es como una empresa grande, que hay un equipo de 30 personas y si una persona de las 30, pues bueno, eh, falla o lo que sea, pues quizás no se nota tanto. Aquí es mejor buscar algo en lo que nos sintamos cómodos que decir, no, 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 dame proyectos, dame dinero, y da no, no. Eso no, no suele funcionar siempre.
1: Sí, y, y precisamente eso que acabas de mencionar, que es distinto cuando uno está dentro de una empresa grande y cuando eres freelance, las consecuencias de, sí. de hacer un trabajo que quizás no es el más óptimo son diferentes, ¿no? Cuando eres freelance o eres emprendedor, no tienes como ese respaldo. Estás solito, ¿no? Prácticamente. ¿no? Entonces, estás
0: solo <ríe> ma, sí. más solo de lo que crees muchas veces. <ríe>
1: Entonces hay que ser bien... Bien, bien consciente bueno. sobre las decisiones que, que se tomen sí. con un proyecto, ¿no? Y Bryce, ya para ir finalizando, eh, bueno, eres creador de contenido, pero también me gustaría preguntarte cómo te nutres tú de contenido, ¿no? Cómo te mantienes al día en nuevas tecnologías, tendencias, cómo te gusta aprender. ¿Eres más visual o te gusta leer? Cuéntame un poquito.
0: Yo creo que al principio, sobre todo al principio, te tienes que apoyar con material que, que de alguna forma te deje muy claro todo lo que vas a aprender. Y yo creo que ahí los vídeos y por eso yo empecé creando también vídeos, porque yo sobre todo me oriento a gente que quiere dar sus primeros pasos. Uh -huh. eh, no, no es cuestión de que yo ahora lleve más o menos años trabajando o que yo pueda hablar de arquitectura, pero estoy haciendo las mundo en, en diferentes lenguajes, porque bueno, al final esto es una decisión mía y, y lo que he querido de alguna forma crear es esos recursos para la gente que quiera dar los primeros pasos, que se le puede eh, hacer más complicado o que a veces no tiene, pues no sé, alguien que le diga, mira, que la programación no es tan difícil, todo el mundo al fin y al cabo puede, mejor o peor, acabar eh, aprendiendo a programar y labrándose, labrándose un futuro. Para nutrirme en ese tipo de casos, bueno, no es tan complejo porque sí que es cierto que al ser conocimientos, pues un poquito de iniciación, pues no es tan difícil adquirirlos porque ya casi si te basas en recursos oficiales, pues tienes todo eso. sí que ya para mi día a día, bueno, eh, yo como desarrollador de aplicaciones, ahí tienes que estar pegado a todo lo que está moviendo la gente de Android y de Google. Y después, eso ya solo por un lado, si no, si te quieres enterar de lo que hacen el resto de equipos, pues tienes que acabar encontrando pues los otros actores de alguna forma en este en este mercado, como decía, pues puede ser la gente de Meta, también la gente de, de Flutter, pero que también es Google, ¿no? Que hay ahí un duelo dentro de la propia, dentro de la propia empresa. Y ahí sí que es cierto que los recursos que yo utilizo, sobre todo, es lectura. Es documentación oficial, son comunicaciones oficiales, pero creo que porque también con el paso de los años, pues tu propia experiencia te va dando la, las skills necesarias para entender esa, esa documentación esos recursos, yo soy el primero que cuando quería estudiar algo, eh, incluso ahora mmm, según qué documentaciones eh, yo lo siento mucho pero eso no lo entiende ni la persona que la, que la escribió, yo creo <risa> llegado, llegado a algún caso, entonces sí que aparecen eh, tienes que buscarte otros recursos pero sobre todo al principio yo creo que es bastante, bastante complejo al paso de los años, pues bueno, mejor o peor pues lo vas a acabar <risa> entendiendo
1: Sí, ya, ya vas a saber también diferenciar cuáles son las fuentes que, que son las oh. mejores, cuáles te son más útiles también. Eh, es todo, todo un camino.
0: <risa>
1: Grace, te agradezco mucho por acompañarme hoy en el podcast. De verdad, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias, igualmente. Nuestros devs se van a poner muy felices cuando <risa> vean el podcast. <risa> y te agradecerte mucho por estar acá
0: <risa> muchas gracias muchísimas gracias
1: y también bueno gracias a todos a quienes nos escucharon recuerden que también pueden dejar sus comentarios sugerencias sobre temas eh, también en LinkedIn en los comentarios de YouTube también en Instagram y bueno nos vemos en un próximo episodio chao chao gracias por sumarte al podcast
0: de Dynamic Devs síguenos en Instagram LinkedIn Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.